0: 196 minuti, sempre l'ascolto di Pop Sera sulle frequenze di Popolare Network. E ve ve l'avevo lo, lo anticipato circa una mezz'oretta fa. Maurizio Landini a Pop Sera. Perché entrerà ufficialmente lunedì nella segreteria nazionale della Cigella, il suo posto alla guida della Fiomma verrà preso da Francesca Redavid. E Con Landini è stata l'occasione questo pomeriggio di parlare ovviamente sicuramente di sindacato ma anche della sinistra, di Renzi e del ruolo di Giuliano Pisapia. E allora lo andiamo a ascoltare Maurizio Landini intervistato
1: da Piero Bosio. Maurizio Landini, partiamo da una notizia di oggi, i dati diffusi dall'Istat ci dicono che ci sono 4 milioni 700 persone in povertà assoluta, lei cosa dice?
2: Il problema della povertà si combatte creando posti di lavoro e mettendo nella condizione le persone di poter vivere dignitosamente e poi questo tema con un problema di redistribuzione della ricchezza e quindi un sistema fiscale diverso e anche un sistema di tutele sociali e di sostegno al lavoro diverso.
1: Lei pensa che esista ancora una differenza tra destra e sinistra?
2: Sono le parole per le persone che hanno perso significato, perché se uno è un giovane precario ed è precario con un governo di destra e rimane precario con un governo di sinistra, è evidente che dal suo punto di vista non c'è una grande differenza. Dopodiché io penso che la la, la, la differenza fondamentale sia proprio quella della giustizia sociale e se si mette al centro o no il lavoro.
1: Rimanendo al tema, Landini... In che sinistra si riconosce? Con chi sta?
2: Io sto con la GDL.
1: Detto ciò, cosa pensa in
2: concreto? E penso che il problema che c'è è ricostruire una cultura del lavoro. Voglio fare un esempio così mi, lassio, mi faccio capire. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori in Italia, se uno ci pensa, nel 1970 fu votata da tutto il Parlamento, anzi. L'allora Partito Comunista, che era il partito che si definiva delle lavoratrici e dei lavoratori, si astenne sullo statuto perché considerava la soglia dei 15 dipendenti troppo alta. Quindi allora le forze, come si direbbe oggi, di destra, di sinistra e di cento, tutti votarono perché il lavoro avesse dei diritti e la Costituzione potesse entrare nei luoghi di lavoro attraverso lo statuto. Oggi siamo nella situazione all'opposto in cui quelli che dicevano di essere di sinistra del il PD hanno cancellato lo statuto dei diritti dei lavoratori. Allora, io credo che il problema che viene ancora prima è quello di ricostruire un'unità sociale del mondo del lavoro, che non è mai stato diviso, frantumato e contrapposto come adesso. Senta, lei parla eh,
1: di unificare il mondo del lavoro. Ricordo però il suo progetto di coalizione sociale, che fu una sorta di fallimento.
2: Sì, la coalizione sociale, perché molti pensarono che noi volevamo fare un partito e che io volevo candidarmi in politica. Forse abbiamo sbagliato noi. E io ho passato più tempo a spiegare che non volevo fare un partito e che non era quella l'orizzonte che non affrontarla. Quello che io mi limito ad osservare è che dal punto di vista sindacale e sociale noi vogliamo ridare voce e riunire. Lo dico perché se ci pensiamo in realtà, guardiamolo, quali sono stati gli strumenti che ad esempio hanno permesso di far cadere il governo Renzi, la democrazia e la partecipazione. Il governo Renzi è caduto non con gli operi generali, è caduto quando i cittadini sul referendum sulla Costituzione hanno avuto la possibilità di andare a votare e di poterlo fare scegliendo in modo molto preciso
1: Dandini non crede eh, in questo contesto che anche il sindacato la Cicelle, abbia delle responsabilità dei ritardi di fronte ai cambiamenti nel mondo del lavoro alla velocità dei cambiamenti
2: della globalizzazione certo, anche noi abbiamo i nostri ritardi abbiamo fatto i nostri errori, ci sono le nostre difficoltà, è evidente che il sindacato così com'è ha bisogno di cambiare, ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di allargare la sua rappresentanza, come è noto noi ci battiamo perché ci sia una legge sulla rappresentanza e in più vorrei far notare che quello che è avvenuto in questi anni è che i debiti sono passati, non attraverso uno scontro sindacale o battaglie sindacali che il sindacato ha perso, sono avvenuti attraverso leggi fatte in Parlamento, senza che il sindacato e i lavoratori potessero dire niente, le faccio una domanda molto precisa. La legge Fornera i lavoratori hanno potuto dire se erano d'accordo, no? Quando hanno tolto l'articolo 18 l'hanno chiesto le lavoratrici e i lavoratori italiani, quando hanno fatto il job act, i lavoratori, i lavoratrici, i giovani italiani, hanno potuto votare no. Oggi siamo quelli che devono andare nelle aziende per chiedere di non applicare delle leggi balorde che sono state fatte dagli ultimi governi. Questo cambia anche i rapporti, questo rende più complicato tutto, poi che il sindacato debba modificarci e cambiare, sì. E quindi
1: in che modo secondo lei il sindacato dovrebbe cambiare? Ci faccia un esempio concreto?
2: Io ad esempio penso che è necessario pensare anche a una riforma dei contratti, a unificare i diritti. La carta dei diritti che noi abbiamo presentato in Parlamento chiedendo che diventi il nuovo statuto dei diritti dei lavoratori dice che bisogna arrivare al fatto che chiunque lavora, sia lavoratore dipendente, sia lavoro autonomo, quindi la persona che lavora deve avere dei diritti garantiti che oggi non ha. Il diritto alla formazione, il diritto alla pensione, il diritto a un reddito se poi il lavoro.
1: Tornando alla destra e sinistra, Landini, come
2: definirebbe Matteo Renzi? Ma lo, lo ha detto lui, non ho bisogno di definirlo io Lui non ha mai detto che di sinistra Mi pare che le politiche che sta facendo Siccome rivendica ancora il Job Giobaccio e tutto quello che ha fatto Mi sembra che siano elementi che al centro non mettono il lavoro e la persona Ma al centro mettono il mercato di impresa Mi pare da questo punto di vista che in una definizione generale mi parrebbe più una forza di centro che guarda molto al mercato e ha come logica una logica piuttosto liberista, liberale diciamo così e tanto più che a un certo punto lui ha scelto in modo molto preciso conquistare non ha scelto di cambiare il paese coinvolgendo il mondo del lavoro, i sindacati eccetera ma ha un'idea di disintermediazione come si dice no? oggi dal Movimento 5 Stelle a Renzi pensano tutti che il problema è impedire che i corpi intermedi, di rappresent- cioè che i cittadini e i lavoratori possano decidere di avere anche forme di organizzazione dirette che non passano semplicemente attraverso il voto.
1: Senta, lei pensa che l'iniziativa di Giuliano Pisapia sia utile, possa dare dei risultati? Che opinione ha?
2: Un certo punto di vista, io capisco e vedo un grande spazio, perché quando la maggioranza delle persone a votare non ci va e non si sente rappresentato e quando c'è un vuoto molto esplicito di rappresentanza tra virgolette e sinistra perché quando ci sono tante formazioni di sinistra che si, di, che si definiscono di sinistra come se non ce ne fosse neanche una è chiaro che dal mio punto di vista io guardo con interesse il fatto se può scattare qualcosa di nuovo, mi permetto di dire che è chiaro che penso che non può essere semplicemente la somma di cose che ci sono già, credo che una delle domande che viene per recuperare anche alla partecipazione i tanti che non si sentono più rappresentati è quello di mettere nelle condizioni le persone di poter partecipare in più, credo serva definire con precisione alcune cose, se uno guarda i bisogni delle persone, oggi bisogna cancellare il job bisogna creare lavoro, bisogna riformare le pensioni bisogna far ripartire gli investimenti pensare da questo punto di vista anche interventi pubblici nell'economia che garantiscono determinati diritti e che mettono in discussione anche le politiche economiche in Europa che in questi anni sono quelle che hanno bloccato tutto, quindi penso che ci siano anche cose molto semplici e precise vanno fatte, in più credo che bisogna combattere quella cultura che sta facendo vedere nel migrante e nello straniero il pericolo, il pericolo non è nelle persone che girano per il mondo, il pericolo è nei soldi che girano per il mondo senza frontiere e che addirittura hanno i paradisi fiscali.
1: Maurizio Landini la saluto, chiedendogli se si sente tranquillo con il cambio al vertice della FIOM, al suo posto subentrerà Francesca Redavid.
2: Io sono molto tranquillo perché penso che ci sia un gruppo di ridente molto bravo, penso che Francesca abbia tutta l'esperienza e le capacità per essere non solo un elemento di continuità ma per produrre anche un rinnovamento, anche generazionale oltre che di funzionamento dell'organizzazione e sono convinto che farà molto bene e gli auguro tutto il bene che posso e sono convinto che lei e gli altri che rimangono faranno ancora più forte la Fion di quello che ho fatto io.
0: e questo era Maurizio Landini intervistato dal nostro Piero Bosio apriamo adesso una pagina locale, il nuovo regolamento per l'assegnazione delle case popolari in Lombardia ecco bene, non va bene e non lo diciamo noi, lo denunciano i sindacati, la CGL, la Cisle e la Will che oggi hanno tenuto una conferenza stampa per presentare le criticità del nuovo regolamento, i sindacati hanno anche incontrato i membri della commissione casa di regione Lombardia per tentare di sistemare le cose. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga, buonasera Alessandro.
3: Ciao Omar, buongiorno buonasera anzi a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, sì eh, sembra l'ennesima delibera trazione leghista della giunta di Maroni, una legge regionale approvata l'anno scorso, poi doveva arrivare il regolamento attuativo, doveva essere fatto questa primavera, è arrivato in ritardo di sei mesi, qualche giorno fa, oggi come dicevi anche tu i sindacati hanno prima incontrato, anzi hanno prima fatto una conferenza stampa e poi incontrato i membri la Commissione Casa di Regione Lombardia per spiegare a loro avviso quali sono gli aspetti che vanno sanati. Mi viene da fare un titolo prima i Lombardi, anche in questo caso eh, Maroni e la sua giunta pensano a quello, con un regolamento che però poi di fatto va a discriminare non solo chi da meno tempo è residente della nostra regione, ma va a penalizzare fortemente anche chi più ha bisogno di un aiuto in questo settore fondamentale. Benvenuta a Marinella Magnoni, della segretaria regionale della
0: CGL. Buonasera.
4: Buonasera a voi.
3: Buongiorno e benvenuti. io eh, partirei da una questione formale che però formale non è, il cambio del nome, si parlava di case popolari, il nuovo regolamento che è figlio, come dicevamo, del, della legge regionale approvata l'anno scorso, parla di servizi abitativi, una specie di maquillage, mi viene da dire per rendere più appetibile, più bello, più moderno il, la cosa, ma di fatto non si vanno a risolvere i problemi di chi davvero ha bisogno in un settore come quello abitativo così importante. Io partirei da qui per le vostre critiche a questo regolamento
4: Sì, avete proprio ragione, è proprio così Avete iniziato dicendo che il regolamento non va bene Continuiamo a sostenere che questo regolamento non va bene come non andava bene la legge 16 E cambiare il nome è proprio eh, un tentativo di dire con altre parole più moderne Una situazione che non funziona ma non funziona per un motivo molto semplice, che non ci si mettono le risorse necessarie. Noi già lo scorso anno abbiamo fatto una proposta seria che era mettere a disposizione almeno l'1% del bilancio regionale per contrastare i problemi abitativi di tante, tante persone lombarde.
3: Ecco, eh, dicevamo eh, prima, prima i Lombardi, uno slogan uh-huh. abbastanza banale quando si parla di Lega Nord, eh, c'è una penalizzazione in base agli anni di residenza nella nostra regione, nelle nuove eh, m- de- modifiche per, eh, per poter avere l'alloggio, giusto?
4: È giusto, è proprio, proprio così. Eh, noi diciamo prima le persone che hanno più bisogno, è evidente, perché eh, se eh, si tratta di edilizia popolare al di là del machilaggio del nome non bisogna mai dimenticare che i soldi per fare le cosiddette case popolari li hanno tirati fuori i lavoratori e li hanno tirati fuori proprio per fare in modo di aiutare coloro che per tanti motivi tipo adesso perché questo vale per molti la perdita del lavoro ha bisogno di un alloggio dignitoso a un prezzo accettabile che non è eh, nel mercato Eh, prima i lombardi è, una soli, è la solita storia molto ideologica della Lega che fa spesso e che in questo caso eh, mette mano al regolamento eh, chiedendo i cinque anni di residenza in Lombardia e aggiungendo dei punteggi in più per chi risiede nel determinato comune dove ci sta l'alloggio, che significa che solo eh, non per questioni di bisogno vero, di necessità d'alloggio legato alla situazione economica, ma solo perché si è in quel posto da più tempo, hai diritto alla casa, cosa che non va bene.
3: Eh, scartabellavo oggi guardando un po' questo nuovo regolamento anche i criteri insomma le categorie per cui è necessario essere presenti per accedere appunto alla graduatoria ad esempio per gli anziani un massimo del 30% per le famiglie monoparentali un massimo del 20% disabili 15% famiglie di nuova formazione anche qui c'è un 20% ma mi pare che e in questo modo andando ad incrociare le varie percentuali di queste categorie restino fuori invece eh, dei casi che invece sarebbero da privilegiare proprio per la loro indigenza e il loro bisogno vero di, di una casa
4: certo, eh, anche qui eh, modernità nel linguaggio li chiamano cluster invece di categorie, in realtà si è trattato semplicemente di mettere una serie di categorie e eh, chi rientra in queste categorie può far domanda e aver diritto alla casa, chi non ci rientra che però magari è una semplice famiglia formata da padre, madre e due figli e e il padre e la madre hanno perso il lavoro ma non sono coppie di nuova formazione, non sono anziani, eh, non sono forze della polizia beh se anche provano a far domanda la casa non ce l'avranno Mi sembra ingiusto
3: C'è un altro aspetto che credo sia importante Che voi avete sottolineato oggi nella vostra conferenza stampa Quella cosiddetta riserva per l'emergenza abitativa Che mi pare di capire sparisce in questo nuovo regolamento
4: Ma eh, Formalmente quella riserva rimane Però alla fine viene talmente ridotta che una piccolissima parte solamente eh, verrà, eh, verrà, verrà data la risposta, quindi in realtà ancora una volta si fanno una serie di cambiamenti che non tengono conto del bisogno vero, perché il bisogno vero è formato dalle persone che appunto sono in disagio economico e quindi non sono nelle condizioni di accedere al mercato normale, diciamo così.
3: Marinella Bagnone, un'ultima domanda, poi la salutiamo, eh, voi oggi avete avuto questo incontro con la Commissione regionale, eh, quali le prossime mosse per cercare di sanare o perlomeno mitigare queste storture che avete sottolineato?
4: Ecco, diciamo che questo incontro è l'ultimo di una serie di incontri perché eh, contrariamente a chi pensa che il sindacato si lamenta e proteste basta noi eh, siamo stati seduti ai tavoli tecnici e lì abbiamo fatto tutte le nostre proposte qualche quisquiglia ci è stata eh, accettata presa in considerazione ma il grosso dei problemi non è stato affrontato e non è stato modificato come continuiamo? Continuiamo innanzitutto informando gli inquilini delle attuali case e i cittadini che possono o che vorrebbero diventare inquilini e eh, continuiamo mantenendo i contatti con tutti coloro, forze politiche forze sociali che condividono con noi la questione della necessità di risolvere il problema eh, abitativo, che è un problema enorme anche qui in Lombardia e eh, Di certo noi pensiamo che eh, si risolve quel problema se i politici, se la politica, compresa l'attuale maggioranza, attrazione reghista, decide di affrontare la realtà di affrontare quali sono i problemi veri delle persone, perché altrimenti così, se si, ci si limita a posare le ideologie, pure brutte come ideologie, i problemi restano, la povertà aumenta, il disagio e la rabbia crescono. Marinella Magnoni,
0: no ci fermiamo qui io la ringrazio, torneremo ovviamente a grazie. sentirci e a seguire grazie tutta grazie
4: a voi, Noi, naturalmente siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione che ritenete utile e ah. grazie per aver fatto sapere la nostra posizione
0: a presto, a presto alla segretaria regionale della CGL, grazie anche ad Alessandro Braga a dopo
4: Medication
5: The Medication makes...
0: 19, 24 minuti, questa è Damian Marley e noi ci dirigiamo verso il giornale radio di Popolare Network
5: Run your fingers and Elevation The medication makes me high yeah. Such a short way up and such a long way down I i love you, Mary Jane. You're the prettiest of flowers, girl, my can't complain. When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain. Now you know the people on like that bitch cocaine. No, I leave them no- feeling only pain, cause your DNA is of the highest strain. Your effect is so potent, it's so insane. You so me and sticky like a plaster stain. When the grain out your body, only stems remain. And to love you is so risky, I might get detained. You always keep me flying on the highest plane. And anybody know will always proclaim. Little kids and old women too, and I say to myself, the wonderful herb, and I say to myself, the wonderful herb. Look, all Babylon soda bean, eh? them fight to years, for your lovely pam and serve years. Babylon soda bean. Eh? I know the wall of them are by shares. You should be a celebrity amongst any tree across the seven seas for your energy. But you're an enemy getting felonies for the remedies in the recipe. Oh.
0: E sono le 19:27 e 27 minuti gli ultimi secondi. Sfumiamo di Damian Marley, perché adesso diamo la linea al giornale radio di Popolare Network. E noi ci sentiamo subito dopo con la seconda e ultima parte di Pop Sera.